0: je suis ravie d'accueillir une personne que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps que ça sur le festival. Ils sont venus de très loin. Euh, je, bah je veux parler de Jérôme, de la boutique de l'entreprise Saé. Bonjour Jérôme.
1: Salut Fabienne.
0: Je suis ravie de t'accueillir. Je sens que ça va être passionnant parce qu'on a déjà un peu papoté avant d'ouvrir l'enregistrement. Je dis vous parce que vous êtes deux sur euh, Tsaé, hein, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux me décrire justement euh, qu'est-ce que Tsaé
1: Ah, la fameuse question, <rire> <Oui>. <rire> la fameuse question qui m'angoisse toujours <rire> quand je dois définir les choses, quand je dois définir Tsaé en particulier, euh, c'est euh, euh, pour moi, quand je dois la... Quand je dois la définir, parce que tu vois, j'ai une... Euh, comme si ma marque était une entité à part entière. Quand je dois la définir, alors chez Tsae, comme tu l'as dit, on est plusieurs, on est trois. <rire> il y a moi, il y a Mathieu, et il y a Tsae qui, qui, qui fait un petit peu le, le lien entre entre nous deux, en tout cas dans, notre partie dans cette partie d'activité professionnelle. Et donc, la définir, c'est toujours un peu compliqué pour moi, parce qu'elle ben, est tantôt un peu Mathieu, un tantôt un peu moi, et un tantôt beaucoup elle <rire> dans tous ces délires. Et euh, donc, en fait, c'est euh, pour faire simple, si, euh, pour les gens qui, qui venaient à nous découvrir, on va être essentiellement une marque qui euh, crée des bijoux euh, olfactifs, des bijoux diffuseurs de l'essentiel. On va dire, que ça, c'est notre premier cœur d'activité, c'est l'activité sur laquelle on partage le plus, sur laquelle on parle le plus, mais à côté de ça, on est tellement, 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 tellement d'autres choses.
0: <rire> Au départ, donc, sur, euh, si on tape ça, euh, on va tomber sur une boutique qui vend des bijoux, des bijoux qui sont créés par euh, toi-même, par Mathieu, par qui, par qui Qui fait les bijoux
1: les bijoux chez moi, chez nous, c'est moi. D'accord. Euh, donc euh, dans la, dans l'entreprise, c'est moi le créateur de bijoux. Donc chaque bijou euh, a, est travaillé avec une pierre de diffusion. Cette pierre de diffusion permet d'y appliquer des huiles essentielles ou des parfums bien-être, comme moi j'aime les appeler, parce que nous c'est des parfums bien-être qu'on a développés sur des thématiques euh, d'accompagnement dans le quotidien. Donc on a le stress, la confiance en soi, la reconnexion, la libération, euh, la créativité. Ça c'est des, on va dire c'est des thématiques d'accompagnement. Donc euh, euh, l'objectif euh, premier, quand on a créé la marque, c'était d'accompagner les gens, puisque c'est un peu notre cœur d'âme, je pense. Enfin, je ne sais pas si c'est en fonction de chacun ses croyances, mais il euh, y a potentiellement des choses sur lesquelles on est plus facile de faire, et nous, c'est d'accompagner les gens. Euh, et donc le bijou c'était un moyen d'accompagner les gens au cours de leur journée, dans mmh. plus de bien-être, de quipe bien de, de, de leur journée, en fait.
0: Donc, ces bijoux, euh, c'est toi qui les crées. Tu crées aussi euh, les synergies euh, dont tu nous parles. Du coup, euh, créativité, etc. Ce sont des synergies de vie essentielle à chuter tous les matins sur notre petite pierre euh, poreuse, euh, sur notre bijou. Et euh, C'est une bague, ça peut être des, des broches, ça peut être des, des colliers, ça peut être des bracelets aussi, peut-être. Il
1: voilà. n'y a que les boucles d'oreilles que je ne fais pas parce que bah, j'ai toujours le problème de me dire que c'est compliqué d'aller sentir ses oreilles. <rire> Alors, c'est plus intéressant peut-être pour les autres qu'on va embrasser dans la journée, mais sinon, pour nous, c'est du coup un peu plus compliqué. Mais voilà, il y a que les boucles d'oreilles que c'est vrai que, que je ne crée pas. Mmh. Mmh.
0: Et c'est vrai que du coup, le, le travail avec les odeurs, enfin en tout cas, le fait de venir proposer des odeurs, des senteurs, pour nous accompagner euh, dans notre bien-être, euh, ça vient toucher le monde émotionnel. Mm -hmm. Est-ce que euh, ben dans, dans tu, tu dis que c'est plus que ça, justement C'est qu -ce, quoi ton propos, justement, de créer ces outils de bien-être et de créer ces bijoux euh, pour que les gens se sentent mieux, finalement, de les accompagner
1: je pense qu'en fait, c'est la volonté concrète de donner aux gens, aux personnes, enfin des, des outils, euh, de simplifier un peu euh, le bien-être. Enfin, je, ça part en fait tout le temps de euh, notre expérience personnelle. Hein. On n'a pas créé ça euh, par l'opération du Saint-Esprit un matin en se disant oh mon Dieu quelle bonne idée on va faire des bijoux diffuseurs d'huiles essentielle !» En fait, il y a un propos qui a été nourri euh, par notre expérience. Et j'aime bien en général dire que tout ce que je crée est en fait au départ un outil qui m'est utile à moi ou qui a été utile à un moment donné qui m'a été utile à un moment donné. Donc, euh, si on reprend les bijoux parce qu'ils ont été créés, parce qu'ils ont été utiles à ma pratique, euh, si on prend les synergies, toutes les synergies sont en fait le, une création que je me suis faite pour moi, pour euh, m'accompagner. Et je me suis dit, bah, si ça me sert à moi, euh, potentiellement, ça peut être, ut être utile à d'autres. Donc, en fait, euh, voilà, après, euh, je l'ai ouvert à, à la proposition, mais euh, à la base, euh, euh, c'est une créativité chez d'outils qu'on aimerait avoir et qu'on ne trouve pas ou qu'on n'arrive pas à, à trouver tel qu'on s'imagine mmh. en fait.
0: Je vais rappeler pour nos auditeurs qu'une synergie, c'est donc un mélange d'huiles essentielles. Il euh, y a plusieurs huiles essentielles dans le mélange créativité, par exemple, en lien justement avec ce qu'elles peuvent porter en termes d'énergie créative, ouais. enfin, voilà, selon toi justement, et selon toi, ta façon de créer.
1: Et ça, dans le, dans le processus global de la marque, on va toujours parler d'un bien-être émotionnel et euh, énergétique, parce que, bah, à la base, euh, les gens ne le savent pas forcément, mais on est des soignants de base, oui. tous les deux, et donc du coup, on voulait vraiment dissocier le côté euh, euh, prise en charge du corps avec oui. ce qui est de l'ordre, leur problèmes physiques et de la maladie, et euh, orienter notre propos sur le côté émotionnel et énergétique euh, des choses. Donc c'est pour ça que dans la marque, on va on va pas parler des huiles essentielles euh, pour soigner son rhume, oui. pour soigner euh, son virus. on n'est pas notre propos ici. Il y a tellement d'autres personnes qui font ça très bien. Nous, on a vraiment à cœur de partager euh, la la capacité des huiles essentielles à aller euh, nous accompagner euh, dans notre bien-être émotionnel, dans notre capacité, dans la capacité qu'elles ont à augmenter, euh, alors je n'aime pas augmenter les vibrations, parce que, mais en tout, en tout cas ressentir un dynamisme au niveau euh, vibratoire à l'intérieur de soi, enfin voilà, c'est ça c'est notre propos et c'est le propos de tout ce qu'on propose
0: dans la marque en général. Mm. Alors moi, c'est un sujet qui me passionne. Euh, en ce moment, euh, juste quand on enregistre cet épisode, je suis en train de, de terminer ma formation euh, de coaching en lien avec les éléments du tarot et l'aromathérapie énergétique, les odeurs qui nous connectent justement à ce monde-là. Donc, euh, je comprends euh, tout à fait ce que tu dis et je comprends aussi euh, l'importance de, euh, de séparer l'aromathérapie, euh, on va dire euh, thérapeutique, hein, traditionnelle qui va être euh, assez souvent partagée, que les gens connaissent maintenant bien, parce que ben, ça fait partie de nos vies maintenant, tout le monde connaît les huiles essentielles, moi quand j'ai commencé à m'y intéresser euh, il y a dix ans, et, ma soeur qui est infirmière m'a dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là et puis après elle a essayé un jour, je lui ai mis euh, à, sur, un, sur une brûlure, je lui ai mis l'avant la d'Aspic et du titri Elle a dit, mais en fait, c'est extraordinaire ce truc-là. <rire> voilà, donc bon, en parenthèse refermée. C'est vrai que les gens maintenant connaissent bien cette partie-là. Euh, mais par contre, la partie euh, justement qui connecte euh, la partie énergétique est, est un petit peu plus sensible. Et pourtant, depuis que moi, en tout cas, je l'ai découvert, c'est tellement euh, encore plus puissant finalement peut-être même que la ma thérapie euh, traditionnelle. Enfin, pour moi en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à creuser sur, euh, à creuser en tout cas à découvrir. Euh, Ceux qui le souhaitent, je vous invite à, à retrouver le sens de votre odorat parce qu'il vous amène à des, des endroits euh, inexplorés.
1: C'est ça, ça, en fait, c'est la possibilité d'aller retrouver un, un sens qui, est très, euh, qui a été très, très appauvri, on va dire, euh, au, dé euh, au détriment du visuel. Euh, et, et de l'auditif, parce qu'on est quand même dans des sociétés hyper connectées. Hein. Maintenant, tout, tout est visuel, tout est euh, entendu, tout est. Euh, voilà. Et donc, on, on a perdu un peu le, ce sens de, du, du goût. On a encore un peu le, le, le sens du goût, même si, avec la mauvaise bouffe et tout ça, ça a tendance aussi à, 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 à s'atténuer ou à, à prendre un peu moins de sens. Mais oh, les odeurs, c'est complètement oublié. Enfin, J'ai oui. sens cette sensation-là que ça c'est un monde qui est euh, mis à, euh, euh, sous le couvert. Par exemple, tu vois, en hypnose, quand on va parler des odeurs, on va l'associer, euh, on, va, on va dire visuel, kinesthésique, auditif, et on va mettre gustatif et, et, et sensoriel, enfin, olfactif, ensemble. C'est comme si c'était un sens, alors que c'est un des cinq sens principaux. Mmh. Donc, euh, il ouais, y a eu beaucoup de pertes euh, de ce sens primordial, parce qu'en fait, dans... Dans les odeurs, il y a tout le côté archaïque. Euh, L'odeur parle au cerveau limbique, au cerveau ancien, euh, à un de nos premiers cerveaux. Et euh, on dit tout le temps, oui, mais j'y comp comprends rien. Mais ton cerveau, lui, il sait toujours, que je dis tout le temps, quand j'ai des gens en consultation, quand je fais des accompagnements, ou même quand on parle de, de, des odeurs de la marque, euh, je dis, je fais confiance, euh, ton cerveau sait à quoi il fait référence. Il connaît l'histoire de la plante, il connaît euh, son. Enfin, son identité euh, énergétique. Euh, voilà, c'est bon, c'est un côté lâcher prise. Hein. Effectivement, mmh. il faut faire confiance. Mais c'est un petit peu comme dans tout ce qu'on fait dans nos domaines respectifs. Il faut faire un petit peu confiance.
0: <rire> tu me disais avant le, le, le début de cet épisode que c'était plus que ça. Ou tu nous disais même au début là de l'enregistrement que c'était plus que ça. Euh, Est-ce que ouais. tu peux nous parler de ce quoi, qu'est-ce qu'est ce plus que ça pour toi
1: ben là, le, le, on va dire le bijou olfactif, le, 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 le monde des odeurs avec, le, avec les huiles essentielles, c'est euh, l'entrée, j'aime bien dire l'entrée dans la marque. Après, euh, je vois la marque comme, euh, ça est, comme une, un champ pour moi d'expérimentation, de, de recherche. Euh, et donc, du coup, j'ai du mal à cloisonner euh, mes propositions, mes activités à, une seule, à une seule, un seul produit, une seule vision, une seule proposition et je suis toujours en train de mélanger de connecter euh, des, des univers, souvent des univers différents pour leur redonner euh, peut-être un point commun qui est toujours en fin de compte le L'envie d'aider les gens, d'accompagner de, 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 les gens, en tout cas, euh, ça c'est le, le moteur, et puis après ça prend différentes, so différentes formes. Alors ça peut partir euh, vers l'encromancie parce que c'est une technique que j'apprécie euh, vraiment. Euh, pour ceux qui savent pas ce que c'est l'encromancie si on développera peut-être après oui. mais voilà il y a l'encromancie si. euh, je, je pratique la géomancie euh, alors je 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 mais moi je suis pas que moi il y a Mathieu Ah oui voilà
0: présente-nous euh, Mathieu, Mathieu aussi Oui
1: Mathieu pratique le tarot, euh, alors il va il va, il va, va dire « ah tu me lances des fleurs <rire> », mais euh, d'une de, 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 main de maître, il est très très bon, enfin euh, il est très doué pour le tarot et toute la symbolique et toute l'histoire du tarot, c'est un grand collectionneur aussi de tarot, donc on a des masses de tarot dans la maison <rire> Donc, le tarot, il est présent partout dans la marque, puisque, puisque, voilà, l'atelier est dans notre, enfin, devant notre maison. Donc, en fait, on passe d'une pièce à l'autre et il y a toujours un tarot qui traîne dans le coin parce qu'il a la fâcheuse habitude de laisser traîner ses tarots un peu partout. Donc, euh, voilà, et lui, euh, ça, ça va être cet univers. En fait, dans la marque, on est très complémentaires, Matthew chez moi, parce que moi, je vais être du côté intuitif avec des techniques très intuitives comme l'ancromancie, la géomancie, même le tarot que je pratique ou les oracles, mais de façon intuitive. Et lui, il va être hyper calé dans euh, la symbolique, dans euh, le côté, euh, on va dire, euh euh, comment, psychologique du tarot mmh. Je sais pas si... Euh, j'ai toujours un peu de mal à faire ces différences entre psychologique, divinatoire et tout petit petit. Mais en tout cas, voilà, il y a, y a... Vraiment, c'est une complétude qu'il y a dans la marque et où ça se complète, le côté intuitif, même si Mathieu est très intuitif, hein, parce que je pense que quand on tire les cartes de base, on doit avoir une, une part d'intuitivité, mais disons une certaine rigueur que moi j'ai pas dans, la, dans, dans ma pratique. Il a une rigueur.
0: En fait, en plus des bijoux, donc, si j'ai bien compris, euh, donc on a Mathieu euh, qui est euh, thérologue et avec qui on va pouvoir prendre des rendez-vous pour des tirages hein, euh, de cartes et euh, on va aussi pouvoir prendre rendez-vous pour des accompagnements en encromancie en géomancie avec toi. Est-ce que j'ai bien compris oui.
1: C'est exactement ça, enfin ce, oui, ça, ça, et encore d'autres choses, parce qu'à chaque fois je pourrais te rajouter encore autre chose, <rire> c'est horrible, mais en, voilà, euh, dans, au sein de Tsae, ce qu'on met en avant, c'est les accompagnements en tarot et les, les accompagnements en encromancie et en géomancie, avec des protocoles, enfin des, des protocoles, j'aime pas ce mot-là, parce que c'est des protocoles, c'est des... des, des des processus, on va dire processus, c'est plus joli peut-être, mmh. euh, des processus qui ont, que j'ai mis en place pour accompagner des gens dans, 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 dans ces techniques-là. Alors, l'encromancie, euh, on va partir sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'encromancie traditionnelle et qui vont être aussi liées à la marque avec l'olfaction, avec le bijou. Et euh, voilà, j'ai réussi à à, 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 à amener ce processus-là aussi pour que ça retrouve sens aussi dans la marque, en fait.
0: Alors avant que tu nous parles d'encromancie, j'aimerais savoir, puisque quand même sur ce podcast, euh, ben normalement on parle tarot, Enfin, c'est un podcast qui, qui parle de, de tarot, de cartomancie, etc., bon, qui est ouvert aussi à, si, à d'autres pratiques. Mais avant qu'on parle d'encromancie, comment le tarot lui est rentré justement dans la marque Parce que vous auriez pu très bien euh, garder le côté marque on fait des bijoux, ça c'est notre marque. Et puis après, personnellement, on fait aussi des accompagnements. On a suivi, fut à temps,
1: euh, tout au départ, quand on a commencé le monde entrepreneurial, euh, la dic le dictat qui disait, euh, il faut suivre euh, une ligne directrice, il faut que les gens savent ce que vous faites et vous devez faire qu'une seule chose. Mais euh, juste au final, c'est pour nous pas possible, enfin, en tout cas plus pour Mathieu c'est plus possible, mais pour moi c'est complètement impossible, et donc euh, voilà euh, à défaut de me sentir mal en faisant mal les choses qu'on me disait de faire j'ai dit ah tant pis, euh, je fais comme j'en ai envie, comme c'est bon pour moi et euh, comme ça se présente pour moi et j'ai essayé enfin j'ai arrêté de vouloir rentrer dans le moule euh, entrepreneurial classique même si j'ai aucun problème avec ça, parce que chacun a son mode de fonctionnement et doit amener son entreprise comme il fonctionne je pense aussi et euh, donc, tu vois, j'ai en train de perdre la question. Et comment le tarot est, est rentré dans la marque <rire> euh, À la base, on n'était pas dans la marque. Euh, la marque avait pour vocation de euh, faire du bijou, du bijou olfactif avec des synergies bien identifiées, des, je, dis, je dis tout le temps des synergies euh, concrètes, mmh. euh, des synergies de la vie de tous les jours, euh, quand on est stressé, quand on manque de confiance, enfin voilà, j'ai envie de... Alors, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais des problèmes de tous les jours et des problèmes basiques de tous les jours. Euh, on est, voilà, Je pense que à certains égards, à certains niveaux, à chacun, nous, dans notre quotidien, on manque à un moment donné de confiance, à un moment donné on doute, à un moment donné euh, on se sent prisonnier, enfin voilà, ça c'est des choses qui parlent un peu à tout le monde, et c'est là que je voulais emmener la marque sur des choses qui parlaient un peu à tout le mmh. monde. On m'a dit aussi, si tu parles à tout le monde, tu parles à personne, ok <rire> Mais bon, en tout cas, ça c'était le propos, euh, tout le reste à côté... Euh, C'était déjà présent parce que bah, on est de nature ouverte euh, et donc on s'intéresse à plein de choses. Euh, moi, j'étais, je suis formé à l'hypnose, à l'EFT, donc du coup, j'ai déjà cette, cette appétence pour la relation d'aide et l'accompagnement aux autres. Euh, et Mathieu, il est formé au Reiki de base aussi. Donc, tu vois, il y a déjà un petit lien qui se crée avec, on va dire, des choses un peu plus subtiles. Mmh. Je sais pas comment on pourrait le dire, en tout cas, c'est peut-être comme ça qu'on les caractériserait. Et, euh, et à un moment donné, euh, là, je te raconte un peu le perso, hein, mais ça fait partie un peu, tu vois, chez nous, ça fait un peu partie du, du, du jeu. C'est qu'à un Noël, je reçois Mathieu m'offre un, 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 un premier Noël, un oracle, tu sais, mais moi je ne connecte pas avec les cartes, mais lui non plus. Puis, 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 puis je dis ben, pourquoi il m'offre ça c Ça n'a pas trop de sens. <rire> et puis, Bon, Noël d'après me offre un oracle, euh, euh, comment c'était L'oracle de Gaïa, tu sais, un, un bel oracle. Oui, je le vois, je le vois tout à Mais... fait. C'est beau, mais je dis pourquoi tu m'offres ça? Il me dit ah, mais c'est bien, mets-toi dedans. Bah, je dis, bah, j'ai pas envie, enfin, j'ai je, 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 assez de pratique, moi je, je suis plutôt écriture intuitive. Et le, mais je, et à un moment donné, et en fait, je, le, le truc c'est qu'il m'offrait ce qu'il aurait voulu utiliser, mais qu'il n'osait peut-être pas utiliser à l'époque, tu vois. Il n'était pas dans ce monde-là et il s'est dit ah, bah, je vais l'offrir à Jérôme parce qu'il a tendance à être un petit peu plus perché que moi. <rire> Et donc, du coup, ça pourra peut-être euh, euh, bah, m'être utile à moi. Et puis, je lui ai dit bah, à un moment donné, écoute, si tu as envie d'explorer les cartes, explore les cartes, explore euh, ce monde-là. Mais moi, je dis, moi, ce n'est pas un monde qui me... sur lequel, pour l'instant, j'ai des affinités, en tout cas à l'époque. Et puis, donc, il a commencé à découvrir le tarot, l'histoire du tarot. Il a fait beaucoup de découvertes avec Yéna, forcément, puisque ça a été euh, son entrée euh, dans, dans, dans toute cette sphère, on va dire, euh, je ne suis pas péjoratif, enfin, je dis toute cette sphère, oui. mais c'est euh, ce groupe, oui. ce, cette communauté, oui. en tout cas. Et euh, voilà, moi, je regardais ça de loin, hein, je trouvais ça intéressant, mais alors je, trou je trouvais ça tellement fastidieux de, de, de devoir apprendre tout ça, je suis très fainéant sur l'apprentissage. <rire> Et donc... Euh, bah, je regardais ça de loin et je le, je le voyais s'amuser, à prendre de plus en plus de plaisir, à, à manipuler euh, et puis à, à ensuite à découvrir d'autres tarots, d'autres systèmes et alors il me partage on se fait des échanges et euh, pour l'instant, moi le, à l'époque il me dit on devrait faire un, un tarot mais je dis mais on ne va pas faire un tarot on fait des huiles essentielles, on fait des bijoux, ça n'a aucun sens quoi, euh, c'est pas lié enfin tu vois pour moi il n'y avait pas de connexion avec ça et euh, ce qui a fait de la, le sens, ce qui a relier nos deux univers, c'est vraiment la création des encens liquides. En fait. mmh. C'est là où le, le monde de, de la cartomancie est rentré dans la marque, en fait, par ce, euh, ce biais-là.
0: en fait. Oui. Donc, si on peut rappeler, euh, ce que vous avez créé, du coup, c'est euh, les, les dames, c'est ça
1: oui, c'est les dames qu'on a créées en collaboration avec Yéna, où en fait, on a essayé de transposer olfactivement euh, et vibratoirement aussi, du coup, l'énergie euh, que pouvait euh, dégager une dame d'épée, euh, une reine d'épée, parce que c'est pas une <rire> dame, une reine d'épée, une reine de cœur, une reine de carreau, une reine de pique, en mmh. fait. Donc, c'était un travail euh, intuitif et en même temps euh, de connaissance. Donc, ça m'a ça aidé d'avoir Yéna, qui est Très pointu dans, dans la connaissance de la cartomancie traditionnelle. Et derrière, on soutient Mathieu qui pouvait venir aussi m'expliquer quelques concepts pour que moi, je puisse me mmh. les approprier. Pour les retranscrire olfactivement, donc en fait c'était vraiment un. Alors même si euh, c'est souvent le tort qu'on a dans la marque, c'est parce que encore une fois la volonté de Mathieu de se se mettre de côté parce qu'il est il pas encore trop la visibilité, mais en tout cas c'est un travail qui a été fait à trois hein. et ça on oublie souvent c'est que sans lui moi ma créativité elle est un peu limitée parce que j'ai pas cette connaissance mmh. de de tout cet univers, enfin cette connaissance euh, euh, on va dire académique euh, de cet univers. Ce
0: qu'on mmh. peut dire, c'est que ces encens liquides que vous avez créés, du coup, c'est bien les dames hein, euh, dans, ouais. la, dans la carte Omensie. Ces quatre dames sont reliées à, à l'énergie qu'on peut trouver dans, euh, dans ces cartes, du coup. Et, et ça peut nous aider dans notre pratique. En fait, euh, ce sont des dames qui ont été créées pour nous aider, juste des encens liquides. Parce que hein, quand on tire les cartes, on aime bien faire brûler le, de l'encens parce qu'on mmh. retrouve cette odeur euh, ben, qui nous connecte au spirituel. Hein. En gros, c'est ça l'instant, hein, l'instant de base. Hein, c'est vraiment euh, des, 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 des herbes qui, qui vont nous permettre d'entrer justement dans quelque chose de plus, euh, comment dire, comme tu disais tout à l'heure, de ce monde sensible. Hein.
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est là où et ça c'est grâce au, ta au Tarot Festival que j'ai pris conscience de cette ce double euh, langage. C'est qu'on a une partie qui est très ancrée, comme j'aime bien dire, c'est des synergies qui sont très ancrées et des synergies qui vont être plus subtiles, mmh. plus spirituelles, en fonction de ses croyances, en fonction de ce qu'on a envie et on va euh, potentiellement pouvoir les utiliser pareil, <rire> mais différemment aussi pour différentes parties. J'aime bien dire que les synergies des parfums bien-être, euh, nos stress, ça, c'est pour que quelque chose de l'ordre de tous les jours. Et puis les dames, les enfants liquides plus largement maintenant, parce qu'il y en a quand même une cinquième qui est oui. arrivée, donc euh, du coup les enfants liquides, euh, ils, ils nous aident à euh, à prendre un temps pour soi, à euh, couper euh, quand on doit, quand on veut, quand on a envie de pratiquer euh, pour soi ou pour les autres, hein, parce que j'ai beaucoup de gens qui accompagnent aussi avec euh, avec ces enfants liquides, euh, créer un, un, une ambiance, un, un univers autour de soi, euh, se donner aussi la possibilité euh, de faire rentrer le sens, l'odeur dans euh, sa pratique de, de la mancie ou, ou du tarot plus largement, enfin en tout cas du tirage de cartes, parce que essentiellement c'est des gens qui utilisent les cartes, qui utilisent les encens liquides,
0: mais pas que. Mais hein, pas parce que, parce oui, qu ça peut être ça. tout à fait, fait utilisable par tout, euh, tout autre accompagnement, pas vraiment, pas vraiment. et même, et même oui. personnellement. Moi personnellement, tu parlais de la cinquième qui est rentrée dans votre collection, c'est Mademoiselle Lenormand donc, je ne sais pas si vous l'avez créé en lien avec le petit Le Normand, enfin avec ce jeu.
1: Non, c'est pas, pas du, du tout. tout. C'est un travail de transcription d'une énergie de Mademoiselle Le Normand. Encore une fois, une interprétation de du caractère euh, par des lectures, par des recherches, euh, et d'essayer de, de capter euh, l'essence du personnage. Parce que bon, bah, le personnage et le jeu, c'est encore deux de choses, choses différentes.
0: Ok, là, on est vraiment allé chercher la personne. C'est génial vous l'avez voilà. fait, en tout cas moi c'est euh... écoute mademoiselle le normand je l'ai sur ma table de nuit pour euh, vous donner un exemple parce que c'est ce que tu racontais je m'en sers pas pour euh, en consultation, bah, en plus en ce moment j'ai pas le temps donc je consulte très très peu mais moi même tu vois, euh, bah, j'ai pour le lancement du bootcamp etc, j'étais un peu stressée et ben le soir tu vois, franchement je me mets dans mon lit et je pchite je, je un peu de mademoiselle le normand euh, au dessus de mon lit et ça m'en, tu vois, ça m'en, ça, je sais pas, ça me clé à un univers, ça m'enveloppe, ça me rassure, euh, ça me met en joie. Enfin, je sais pas, c'est une, euh, franchement, elle est très, très réussie. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, Mademoiselle Le Normand. <rire> Les autres aussi, hein. Mais celle-là, je euh, vois, c'est elle que j'ai, en tout cas, euh, la première euh, expérimentée, puisque. Euh, J'ai la chance d'avoir les, les autres aussi, mais c'est celle-là qui a été euh, le qui m'a attiré à moi. Et, et peut-être que d'autres personnes seraient attirées par euh, d'autres euh, d'autres En tout cas, je trouve que c'est tout cohérent tout ça. Tu, moi, je trouve que c'est hyper cohérent en fait ce que vous faites dans le SAE par rapport à, à, à ce que tu me, enfin, à ce que tu nous présentes par rapport au au lien avec justement le monde sensible en fait. Mm -hmm. Que ce soit les bijoux olfactifs. Même si tu dis qu'ils sont ancrés dans notre réalité, mais la créativité, pour moi, c'est ouais, notre réalité, mais en même temps, ça peut être aussi à des moments où on peut avoir besoin d'aller chercher plus loin, de façon plus vaste, tu vois. L'odorat, c'est ce qui. Moi, je trouve que c'est un sens vraiment qu'on doit retrouver, parce que c'est vraiment, ça peut nous permettre de faire des. des des trainings olfactifs, tu vois, de retrouver vraiment des, des sensations et, des, de, 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 et du coup d'avoir des images qui arrivent, des sons, d'avoir euh, des sensations et surtout mm -hmm. de se remettre dans un mood, euh, tu vois, très vite avec juste un peu d'odeur, pouf. tu vois, ça peut apaiser, ouais. mais d'une seconde à l'autre, on peut s'apaiser avec une odeur, quoi, c'est ouais. fort
1: mais c'est vrai que le, le côté magique et que, enfin oui. magique je m'étais dit on va, hein, dire, magique, okay. on va, on va <rire> dire magique mais le tu vois quand on a créé les enfants avec avec Yéna, euh, je me disais mais mince parce que moi c'était pas ma pratique mm. mais je dis mais mince comment on va les utiliser dans dans ça enfin tu vois moi Yena ça lui faisait sens parce que c'est quelque chose qui faisait déjà partie de sa pratique mais elle voulait quelque chose qui lui soit plus personnel et encore une fois l'outil qu'on crée c'est nos outils qu'on voudrait avoir oui. nous et puis après on propose aux autres mais à la base c'est tout le temps quelque chose qui part de quelque chose qui nous fait sens pour nous hein. on n'est pas en train de chercher euh, qu'est-ce qui va leur plaire quoi, oui, oui, oui.
0: Bah, je crois que sinon, euh... Euh, sinon ça n'a pas de bah, si tu ne crées pas avec ton cœur avec toi même, ça se sent, ça ouais. se voit c'est ouais, plat ça n'a pas, pas de sens en fait Ouais. et donc
1: le, le travail avec les encens liquides, ça a été vraiment une ouverture encore plus pour moi, de pouvoir, alors je connaissais les sujets essentiels, traditionnels, euh, dans leur côté émotionnel et vibratoire, mais sur des, sur des plans qui restaient encore de l'ordre, comme je te disais, du concret, du, du, de, de quelque chose d'ancré, de, de, on va dire, dans, dans, ce, dans notre réalité, dans, dans le monde dans lequel on vit. Et euh, ce travail de pouvoir se dégager, et là être complètement dans du ressenti intuitif, intuitif euh, des, des huiles essentielles à un degré plus encore... Tu fais comme s'il y avait plusieurs champs oui. et un degré de subtilité encore euh, différent que je pouvais transposer dans, pour un autre, euh, autre domaine et qui pouvait ouvrir encore à d'autres domaines. Par exemple, quand je vois l'utilisation des encens liquides dans la mancie ou dans, dans, dans la pratique du tarot ou dans l'encromancie, parce que j'utilise du coup des encens liquides forcément, euh, dans l'encromancie, mais à chaque fois... Je vais pouvoir. Alors, je... moi, je tire tout le temps au hasard la dame qui va m'accompagner. Mmh. Euh, je me suis créé des petits jeux. Hein. Je fais beaucoup de jeux. <rire> Chez moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Euh... On joue beaucoup. C'est <rire> super. Donc, je. Je, je tire une dame, et déjà, elle est, elle, déjà je, la, je, je la pulvérise, elle crée son univers, et déjà, potentiellement, il y a déjà des premiers messages qui arrivent, des premières inspirations, des premiers... Et parfois, je vais sentir une odeur que la dame n'a pas du tout d'habitude. Je me dis, mais j'ai cette odeur-là pour toi, pourquoi, tu, pourquoi ça me parle de ça, alors que ce n'est pas l'odeur de la dame habituelle, ce n'est pas son message traditionnel, mmh. ce n'est pas ce qu'elle veut dire en général. Et en fait, j'ai l'impression que ça vient compléter un petit peu ce... Ce sens qu'on n'utilise pas assez, en mmh. fait. On est en dehors du visuel, on est en dehors de ce qu'on entend, on est aussi dans ce qu'on sent et, du coup, dans ce qu'on ressent. Ça, ça, je, je, je trouve que ça vient encore appuyer plus euh, ce qu'on ressent.
0: Eh bien, écoute, euh, Jérôme, moi euh, je, je découvre effectivement pas mal de choses sur votre... Euh, parce que, comme je te dis, comme je l'ai dit en début d'épisode, je vous ai découvert cette année, vous êtes venu au Tarot Festival, euh, j'ai commencé à découvrir votre travail. Mmh. Mais je, du coup, en t'entendant parler, euh, tu disais que bon, vous partez un peu dans tous les sens. Moi, je trouve que ça a vraiment beaucoup de sens, en fait. Tout ce que vous faites, c'est très relié. Votre marque, elle a... Un, elle a elle, enfin, moi, en tout cas, je ressens une, une signature, en tout cas, de ce que vous voulez apporter.
1: Oui, en fait, moi, à notre niveau, moi et Mathieu, on a cette sensation que c'est très... Euh, c'est très logique et que ça continue à être logique parce que ça a une évolution je te dis que ce qu'on fait là, peut-être demain on le fera plus pareil ou autrement parce que notre cœur de métier, on sait ce qu'on fait en fait, ce qu'on veut, nous, profondément c'est accompagner les gens à se sentir bien, c'est uniquement notre propos au sein de la marque c'est juste parce qu'on est dans un, dans un système actuel où tout va vite où on ne prend plus le temps euh, de découvrir les gens ou découvrir les univers des gens et donc du coup tu sais, on scrolle, on va vite et si tout de suite on n'a pas compris ce que les gens faisaient on a du mal à aller creuser à prendre le temps, à se dire ah oh, dis donc c'est cool, et puis tu vois à flâner, à se dire ah oh, mais ça c'est bien aussi ce qu'ils proposent mais, mais malheureusement avec les réseaux sociaux tout va vite et euh, tu dois être identifiable euh, je sais plus, il y a un truc, en trois secondes tu dois avoir dit euh, tu dois avoir interpellé la personne, bon ça c'est quelque chose encore <rire> sur lequel on a du mal en trois secondes à dire aux gens Ouh, on existe. <rire> oui,
0: mais je pense que je pense qu'il faut faire abstraction aussi de ça, parce que c'est vrai que ben, même dans le, dans le marketing, les réseaux sociaux, on a tendance à penser que c'est euh, par là, de toute façon, qu'on va y arriver. Moi, je me dis, finalement, il y a d'autres voies, et il faut continuer ouais. à... C'est sûr qu'il faut parler de ce que l'on fait tous les jours, euh, de façon de, le plus claire possible, mais si tous les jours, on dit, ben, ça, je fais ça, et puis ça, je fais ça, et puis ça ou si je fais ça... Et puis, ben pourquoi je fais ça Et comment je fais ça Enfin, voilà, petit à petit, bon, ça prend du temps, mais euh, c'est vrai que ça demande de, de la régularité. Mais on peut passer par euh, d'autres. Je pense que, par exemple, le, le, les deux jours que vous avez passés au Tarot Festival, vous avez sans doute trouvé des gens qui comprenaient ce que vous faisiez, qui ont été contents de, de vous rencontrer, de parler avec vous et de comprendre euh, le pourquoi. Euh, que ce n'était pas simplement des bijoux, c'était autre chose. Euh, et ça pouvait ouais. être aussi simplement des bijoux, parce que c'est de très beaux bijoux. <rire> Donc, euh, de base. De base. Donc, euh, voilà, c est, c est, je trouve qu'il y a plein de voies en fait, pour euh, faire connaître. Ouais. Mais euh, si on n'est pas nous-mêmes persuadés que ce que l'on fait, euh, je pense que c'est nous-mêmes d'abord à nous persuader que, ouais. euh, en tout cas, bien comprendre, notre propos mmh. et moi ça c'est ça m'est arrivé euh, aussi du coup j'ai resserré euh, sous un nom de marque aussi. Bon vous êtes parti d'un nom de marque et euh, vous avez l'impression de vous éparpiller mais finalement c'est bien d'avoir un, une marque sous laquelle on peut euh, proposer des choses peut-être faire entrer des personnes autres tu vois parce que là vous avez fait cette collaboration avec Yena euh, vous êtes deux euh, finalement mais ça et c'est ça et comme tu dis elle a une entité ouais. et cette entité ouais. elle représente quelque chose et elle peut vous, elle peut présenter au monde finalement plein de facettes d'elle-même de... cette, mmh. ça y est justement.
1: Ouais. Mmh -mm. carrément, c'est ça en fait. Euh, pour moi, voilà, c'est exactement euh, le propos. Et c'est aussi ce c'est ce que j'aspire à inspirer, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de se limiter à un champ, à une compétence. Si c'est comme ça qu'on se sent bien, c'est OK. Oui. Mais si ce n'est pas comme ça qu'on se sent bien, et eh ben donnez-vous le plaisir, l'occasion, la joie, l'amusement, parce que moi, c'est un mot qui me, qui me résonne beaucoup, l'amusement de créer comme vous avez envie. Et à partir du moment où, où c'est... Euh, c'est aligné avec vos valeurs, vos envies, ou que vous savez pourquoi vous le faites. Ça s'aligne forcément. Mmh. Peut-être peut ça demande un peu plus de temps à être expliqué, oui. à être compris par les autres. Même... Mais, mais tu juste... vois, par exemple,
0: vous pourriez demain proposer euh, une ligne de thé. Je dis ça comme ça, mmh. parce que ça a lien aussi peut-être avec l'odeur, tu vois, par exemple. Ça, ouais, ça, ça ne serait pas idiot que ça tu sais, sorte une gamme, tu vois. Et vous, mmh. Tu pourrais te dire, non, mais c'est n'importe quoi, je ne vais pas maintenant faire du thé alors que je fais de, des bijoux, tu vois. Mais finalement, euh, c'est pour ça que je te disais, finalement, ça a fait sens, tout ce que vous proposez pour le moment... Euh, pour moi, ça, ça, oui, ça fait sens, euh, l'encromancie, le, les bijoux olfactifs, du coup, les encens liquides, euh, le connexion au monde sensible par ben, des accompagnements géomancie en, en encromancie, avec le tarot, avec les cartes, bientôt un jeu. Je pense que vous, vous allez bientôt euh, créer votre propre oracle. Je ne sais pas si c'est ouais. vraiment encore un projet que <rire> vous avez, euh, mais je crois que oui. Hein.
1: Oui, oui, c'est un enfin, il est, il est déjà bien avancé. <rire> il reste encore beaucoup de travail. On voudrait, voilà, proposer un, 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 bon livret d'accompagnement pour que ça fasse sens, mm. euh, et puis trouver euh, manière euh, une
0: manière de l'éditer.
1: Une manière de l'éditer. Enfin, voilà, encore. Euh, on, là, on est encore sur, sur ouais. ce, le proto-dit. Ouais, en tout ouais. cas, mais en tout cas, il existe. On l'utilise oui. parce que encore <rire> une fois, c'est pour nous qu'on l'a créé. Avant, avant tout on l'a créé parce que bah, moi ça m'aide bien dans mes consultations ouais. individuelles pour euh, parler aux gens des huiles essentielles c'est cool d'avoir cet outil maintenant parce qu'avant euh, j'utilisais euh, mes métaphores mes, 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 mes images mais du coup là je peux parler avec les gens d'images euh, concrètes parce que des fois c'est compliqué de, de transmettre toi la vision que tu as des choses euh, à l'autre, ici on l'a synthétisé sur une image pour une huile essentielle et du coup euh, ça vient euh, compléter un petit peu tout notre travail d'accompagnement D'accompagnant, oui. <rire> euh, donc euh, voilà, ça là il, il prend sens. Il, il voilà, il, il demande encore à maturer mmh. un petit peu, euh, pas dans sa forme, mais dans, dans sa dans sa présentation. Mmh, super, mmh. je
0: crois qu'on a fait le tour de, de, de Tsae. Euh, Est-ce que toi ouais. tu, as, tu nous as parlé un petit peu aussi de ta pratique, du coup, de cartes hein, autour de ta pratique personnelle, c'est-à-dire que tu ne fais pas de tarot pratiquement pas, mais tu travailles avec les cartes plutôt... Euh... Ben, Dis-nous, est-ce que toi, tu as une pratique personnelle non, en fait, avec les cartes
1: Alors, ma pratique personnelle, elle va tourner autour de la création, de la créativité, parce que du coup, je vais beaucoup moins pratiquer euh, l'encromancie, comme tu as pu le dire. Donc, c'est une technique de mancie euh, qui utilise euh, le dessin, plus spécifiquement les tâches d'encre, et donc pour y trouver des messages. Donc, moi, j'aime beaucoup ce, cette forme de, de pratique-là. Parce que elle me permet d'être euh, à 100% dans l'intuition. Dans voilà, on n'est pas, il n'y a pas de réflexion, il a pas de réflexion concrète à avoir avec l'encromancie, C'est vraiment euh, du ressenti, des images, des histoires qu'on se raconte quand on fait les, quand on la pratique. Et euh, c'est vrai que euh, à côté de ça, je vais pouvoir utiliser en même temps que l'encromancie, utiliser un oracle, utiliser un tarot pour venir compléter parce que commencer à une tendance à, avoir, à être une mancie, selon moi, très généraliste. Parfois, une carte va venir plus l'aspecter, euh, une symbolique, enfin, ou un message. Donc, euh, j'aime bien mélanger, même si euh, certains puristes diront que ça ne se mélange pas. Moi, je ne suis pas très puriste dans rien. En fait. euh, tant que ça me fait sens pour moi et que ça fait sens à la personne à qui je raconte l'histoire, euh, c'est le principal. Donc, euh, voilà. Jérôme le Rebelle. <rire> C'est le, le côté que j'ai à jamais vouloir suivre euh, le, le mood. Ce n'est pas, pas suivre le mood, je ne je, je suis pas, re, voilà, je suis pas re, révolutionnaire. C'est juste que j'ai beaucoup de, de mal à euh, tout le temps faire la même chose. Et mon cerveau a toujours du mal à faire toujours la même chose. Il a toujours besoin de nouveautés, de, de nouveaux points de vue, de, de, de venir s'enrichir. Et donc... Euh, euh, l'encromancie comme elle est pratiquée euh, dans certains, dans, sous certaines formes très traditionnelles, très puristes et, euh, je sais pas le faire je l'ai appris au départ comme ça enfin je l'ai même pas appris comme ça en fait Non, ça a été, c est, c est été très intuitif j'ai découvert ensuite qu'il existait de l'encromancie mais à la base je savais même pas que ça s'appelait de l'encromancie ce que mmh. je faisais en fait je, je faisais juste des dessins avec des gens que j'accompagnais euh, en groupe parce que j'allais chez les gens faire des ateliers, tu sais, des ateliers bien-être avec mes bijoux <rire> Et puis, euh, je disais, oh, bah, plutôt que de passer la journée à vendre mes bijoux, parce que je suis pas, à l'époque, je n'étais pas très bon vendeur, bah, je dis, on va venir, on va s'amuser, je vais vous faire un, un, petit, un, un petit atelier où on va se découvrir au travers du dessin, parce que j'ai l'impression que quand on est dans cet acte créatif de dessin, on est euh, déconnecté de soi et du mental, surtout certaines techniques que j'utilise avec d'autres. Euh, donc, du coup, j'arrive à les déconnecter un peu beaucoup du mental et donc du coup on arrive à avoir des messages personnels et au fur et à mesure que je faisais des ateliers, euh, je parlais aux gens et je leur racontais bah, ce qui leur était arrivé parce que j'ai souvent la capacité à aller voir les problèmes dans le passé et euh, à chaque fois ils étaient un petit peu estomaqués, je me disais oh, bah, c'est bizarre en fait moi je, je leur raconte juste ce que je vois dans le dessin, je savais pas que ça s'appelait l'encoremancie et euh... Et puis après, j'ai travaillé ça euh, à ma façon. J'ai commencé à y ajouter d'autres techniques, d'autres d'autres médias, parce qu'en fait, tu fais de l'encromancie avec tout, hein, avec une feuille de papier. Une fois que tu as une feuille de papier, tu fais de l'encromancie. Et, euh, et voilà, c'est un peu comme ça qu'est né euh, ma façon à moi, euh, mon protocole. Et du coup, maintenant, j'arrive même à l'exporter sur un bijou, parce que j'ai toujours cette frustration quand on utilise l'émancie ou quand on utilise les cartes, par exemple. J'ai parfois un peu l'impression qu'il me manque quelque chose pour euh, aller plus loin. Tu vois, comme euh, en, en PNL, on parle d'ancrage, mmh. euh, j'ai tiré mes cartes et... Euh, bah, j'ai besoin de, moi, moi, oui. personnellement, hein, j'ai besoin de porter quelque chose qui fait sens à ça, qui fait référence à ça, si tu veux. Alors, dans l'encromancie, j'ai déc découpé ces encromancies pour en faire des petits bijoux. Donc, on peut avoir son encromancie et son bijou qui est en lien avec l'histoire qui a été racontée pendant l'encromancie. Et on peut l'y associer avec l'odeur. Enfin, voilà, tu vois, j'aime bien la continuité et pas juste le one shot. J'ai compris quelque chose, mais après, euh, j'ai du mal à m'y référer ou à m'en souvenir. Ou alors, euh, c'est un peu dilué, tu vois, j'ai un peu cette sensation. Et
0: je comprends tout mmh. à fait, et c'est très, très, très... Euh... On voit aussi euh, en toi le thérapeute euh, tu vois, qui a fait de la PNL, de l'EFT, etc., qui sait effectivement euh, comment fonctionne la libération émotionnelle, énergétique. Et euh, tu vois, moi souvent quand je... quand je parle à mes élèves des, des tarots, des cartes, je veux dire un tirage pour vous aider pour qu'il soit efficace, il faut que vous le compreniez pas comme ça. Ah, bah oui, j'ai compris. Et mm -hmm. pour ça, enfin, moi, du coup, la technique que j'ai mise en place pour moi-même, euh, bah, du coup, c'est, c'est d'utiliser mes cartes à des moments précis. C'est-à-dire, je vais plutôt tirer les cartes pour moi dans des moments où j'ai envie de faire un point et euh, dans des nouvelles lunes, par exemple, des pleines lunes. Je, du coup, je me cale sur un rythme comme ça et j'écris. J'écris mmh. après un tirage. Les cartes, finalement, elles ne sont vraiment qu'un support d'écriture pour ouais. moi-même, euh, pour, pour sortir ce qui vient sortir là. Tu vois, une rencontre avec moi-même et euh, mon tirage, mmh. et il ne fait que de me révéler des choses euh, sur lesquelles je peux m'appuyer pour écrire. Et, et ouais. c'est là où ça va s'ancrer. Dans, euh, ouais. en fait,
1: dans la matérialité, il se passe quelque mmh. chose que juste... Alors, c'est bien, attention. Hein. Mais je pense qu'on est euh, multi... Euh des couches, et que notre mental a besoin de comprendre des choses, notre conscient a besoin de comprendre des choses, notre inconscient a besoin de comprendre des choses, notre système énergétique, si on parle en énergétique, a besoin de comprendre des mmh. choses, et que parfois, et c'est là où on veut tout le temps... Tout le temps ouvrir le propos, c'est qu'il n'y a pas une technique euh, favorite et qui marche à oui. tous les coups. Je dis, la, les huiles essentielles, c'est pas la panacée. Euh, le tarot, c'est pas la panacée. lancro en c'est pas la panacée. Mais si tout ça vient se mélanger, s'agglutiner, se, 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 enfin, faire des couches, bah, peut-être qu'à un moment donné, ça sera la panacée pour
0: soi en tout oui, cas. Oui, en tout cas, quoi. trouver les voies pour uh, ancrer justement pour, uh, tu vois, je trouve que hyper intéressant cette histoire de, de partir d'une consultation, enfin de, 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 de l'accompagnement que tu peux faire en en ouais. avec justement une partie de ce qui s'est passé pour euh, pour ouais. que, tu vois pour regarder enfin pour comme oui, tu dis pour l'ancrer pour euh, ouais. te rappeler de ce moment pour que pour que les choses soient pour les pour intégrer ces ces, ces moments je trouve que c'est hyper euh, c'est comme l'écriture c'est comme plein de choses et dans mon atelier c'est pareil euh, l'aromathérapie, plus l'écriture, plus une série de questions, pour venir capter des messages. Moi, je trouve ça passionnant. Hein. Donc, euh, je suis tout à fait euh, passionnée aussi par ce que, que, que vous le... faites euh, tous les deux dans votre, dans votre entreprise. Je trouve ça très novateur. Parce que c'est vrai qu'on a des on a, on a bijoux, ça existe des bijoux, tu sais, où on met quelques odeurs comme ah, ça, oui. des bijoux olfactifs, etc. Portés, mmh. Mais euh, là, vous, avez, vous accompagnez, vous allez plus loin dans le fait que par ta connaissance et par euh, vos recherches, euh, ben, vous créez ce qui va avec. Ça me semble réfléchi et surtout mmh. étayé, avec une vraie volonté justement d'amener quelque chose euh, et pas simplement de vendre un bijou olfactif pour mettre des gouttes d'huile essentielle dessus. Mmh,
1: mmh. C'est ça, ou tout simplement un bijou, parce que je pourrais aussi faire tout simplement un bijou et, oui. et c'est bien aussi, hein, oui, tu oui, vois, il oui. y a... A... Mais même derrière, le... même derrière la création d'un bijou il y a euh, un point de vue une inspiration, un propos enfin voilà mmh. c'est pas juste un bijou il y a, il y a aussi euh, potentiellement une idée de recherche euh, Mathieu est très fort pour euh, canaliser en mots euh, l'origine de mon ma création parce que moi je suis encore une fois alors ça a du, co... du... du bon hein, d'être intuitif, d'être euh, inspiré et parfois quand il faut euh, le retranscrire bah lui il sait tu vois alors il va c'est des, des cartes il, il va pouvoir faire ce travail là avec aussi les cartes par exemple euh, dire bah qu'est-ce qu'il a voulu dire dans sa création il me tire les cartes il me fait le débrief il me dit c'est ça bah, je dis ouais bah c'est tout à fait ça en fait les cartes et pareil avec les huiles essentielles lui il travaille comme ça il va, il va tirer les, les cartes il va te parler des huiles essentielles avec les cartes en mmh. fait si tu veux c'est euh, hyper intéressant enfin, le, je crois que le domaine est euh, oui. d'exploit oui. de, de recherche ou d'expérimentation de, de,
0: est infini, infini. on en est qu'au début oui je crois aussi <rire> Écoute, c'est passionnant, mais on va se diriger tout, 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 tout doucement vers la fin de cet épisode. Donc, euh, tu le sais, Jérôme, tout, dans toutes ces interviews, je demande à mes invités de partager quelque chose avec euh, les auditeurs euh, en lien avec ton sujet, justement. Qu'est-ce que tu nous as préparé
1: Alors, je voulais justement... Pro de partir ou de, de, de vous proposer un petit, euh, un petit outil, un petit, un, un petit exercice qui est très rapide et qui permet euh, sans forcément faire de l'encromancie parce qu'on pourrait se sentir gêné avec cette technique ou parce qu'on ne la maîtrise pas et on ne la connaît pas et qu'on voudrait peut-être s'essayer aussi à se dire ah, est-ce que moi je peux avoir des messages intuitifs est-ce que je peux voir des choses euh, c'est un petit c'est ce que je te disais tout à l'heure des ateliers que je faisais avec d'autres personnes donc euh, vraiment le but c'est ici de le mental de partir dans quelque chose de plus intériorisé de plus ressenti si vous avez juste devant vous euh, ou à proximité une feuille vous prenez la feuille une grande feuille une petite feuille on s'en fiche il n'y a pas de règles ici nos règles avec moi nos règles et un crayon peu importe le crayon et dans l'idée c'est dans un premier temps mais je pense que l'exercice vous l'avez déjà tous fait quand vous étiez petit euh, c'est un jeu qu'on fait quand avec les enfants pour euh, de coloriage ou où... enfin moi je me rappelle que je jouais avec enfin, c'est un jeu que je faisais souvent avec ma mère, on jouait comme ça, et vous prenez votre crayon et puis après vous vous lâchez sur votre feuille avec des formes dans tous les sens, vous ne réfléchissez pas à ce qui peut se passer. Vous laissez juste l'énergie du trait, l'énergie du mouvement, et là c'est peut-être là le plus compliqué à faire au départ aussi, et du coup c'est un exercice d'apprentissage de, de lâcher prise. À un moment donné je ne contrôle rien, je vais juste laisser ma main partir, laisser les choses se faire sans calculer, j'ai rien à dessiner, j'ai rien à représenter, euh, quoi en fait et ça c'est dans un premier temps vous pouvez, si vous avez du mal à faire ça, les yeux fermés, vous pouvez même vous bander les yeux, comme ça on, on cache en, on met encore plus de côté le mental et dans un deuxième temps vous allez venir prendre des couleurs ou même utiliser juste votre crayon que vous avez pris et venir euh, souligner, colorier certaines parties de votre dessin euh, ici parce que ça, ça fait sens, par là parce que ça fait sens aussi. Il n'y a pas de réflexion à voir, à chercher, à faire quelque chose. C'est juste parce que bah, mon cœur me dit que je vais mettre du jaune là et que mon, mon, mon mental me dit que je vais mettre du rouge là aussi, tu vois, et faire parler toutes ces parties de nous en mettant des couleurs partout sur la feuille. Sur la feuille. Et à un moment donné, quand vous sentez que vous en avez assez ou que c'est juste pour vous, bah, vous posez tout et puis, bah là, vous pouvez déjà euh, bah faire une, une première lecture de messages qui serait peut-être un dialogue, on va dire, de votre inconscient à vous-même. Qu'est-ce que votre inconscient a envie de vous partager en ce moment Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire alors, je sais que c'est compliqué euh, de voir des choses parfois. C'est c'est le, le côté un petit peu plus compliqué de l'encromancie euh, c'est d'y de, voir des choses, de s'autoriser à voir des choses, euh, de laisser le mental euh, de côté en se disant, bah, si je vois un oiseau, bah c'est que c'est un oiseau, et puis même si ça ressemble pas vraiment à un oiseau. <rire> et euh, si vous êtes bloqué dans les messages que vous n'arrivez pas à lire ou que vous ne comprenez pas, bah, aidez-vous d'une carte, aidez-vous de votre tarot, aidez-vous de votre oracle, et essayez d'aller gratter comme ça, et je suis... Euh, J'ai toujours des, des, des beaux messages qui arrivent avec ce, cet exercice-là. Il y a toujours... Euh voilà, une, une inspiration. Euh, il y a, euh, en général, les gens ont du mal à se mettre dedans. Et puis après, il y a une histoire qui se raconte. Si on se laisse le temps... Euh, tu vois, c'est un peu, un, un peu de la contemplation aussi. C'est un moment où tu contemples, il se passe... Et tu te laisses divaguer, comme quand tu tires les cartes. Et puis tu te laisses divaguer par les cartes, l'histoire qu'elles te racontent. Mais là, c'est la même chose. Sauf qu'ici, le petit truc en plus, c'est que tu n'as pas de pas de branche auxquelles te rattraper, il n'y a pas de symbolique. <rire> Donc si tu vois, mais Oui, c'est toi-même, c'est de...
0: ton ta voilà. création qui ouais. a, qui t'amène un message, c'est génial. Ouais. Ouais. Voilà, super, merci pour cet exercice. Euh, pour cette, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un exercice d'ailleurs, mais.. En plus, ça, mais, mais c'est un truc ludique, Et... ça prend cinq minutes tu t'ennuies, tu
1: ne sais pas quoi faire, ou tu as envie de juste te connecter un petit peu à toi, ça c'est fait en cinq minutes. On n'est on va, on va pas dans une création ouais, artistique, ouais, ouais, ouais. Hein, même si ça peut ah, hein, fait euh, au final. Mais au final, c'est une production quand même, ouais. donc ça sera forcément un art. Mais euh, en tout cas, c'est encore une autre partie. à hein. Moi, la créativité, c'est aussi... Euh, tu pourrais m'amener parler des heures de créativité et de création. Mais en tout cas, voilà, c'est euh, juste un moment décomplexé où aussi on peut mettre son mental de côté et aller... Euh, Explorer des choses un petit peu plus euh, intuitives. Oh, super. C'est bien quand on a du mal à, à être intuitif. Je pense que tout le monde oui. l'est, hein. mais c'est vrai que parfois on a du mal à s'autoriser.
0: Oui. C'est ouais. comme euh, tout, c'est un muscle peut-être qu'il faut travailler et ça, c'est un super ouais, exercice sans doute pour ça, ouais. pour arriver à lâcher ouais. justement, euh, euh, voilà, pour arriver à se, à se mettre dans un. C'est vrai que c'est pas toujours facile hein, dans certains ateliers, moi-même au départ. Hein, euh, c'est comme des activités méditatives, etc. Au départ, on a tout le... la boîte à poux qui se met à fonctionner à fond pour arriver à calmer tout ça. Mais c'est un super exercice. Merci beaucoup, en tout cas, Jérôme, de nous l'avoir partagé. J'espère que ça plaira à nos auditeurs. N'hésitez pas à faire des retours à Jérôme sur Instagram. Vous pouvez trouver Jérôme et Mathieu dans leur compte. Dans sur Instagram, pas dans Instagram, sur Instagram, sur le compte de tout simplement, mais on le mettra en barre de description de cet épisode, et puis on mettra aussi le lien de votre boutique, puisque vous avez une boutique en ligne, où on peut retrouver tout, mm -hmm. euh, tout, toutes vos propositions. Si on veut prendre rendez-vous avec vous, par exemple, c'est aussi sur la boutique en ligne qu'on retrouve...
1: Euh... Oui, il y a un onglet prestations, et il y a tout dedans. Bah
0: voilà, donc euh, tout est sur sa boutique, tout, tout est sur la boutique, tout est euh, sur le compte Instagram. Vous avez peut-être une chaîne YouTube. Vous avez autre chose que, que le compte
1: Alors, on a une chaîne YouTube, mais alors j'ai beaucoup de mal à il être. Il n'y a rien de chez <rire> <rire> Si, il y a quelque chose. Je, je partage, en général mes encromancies si, parce que je réalise quelquefois fois des encromancies. Si, je les partage sur ah, YouTube super. en bah, général. Ouais, ouais, même aller voir ah, sur YouTube. Encore, en fait, euh, mais c'est encore, euh, voilà, encore un travail qui n'est pas spontané pour moi, euh, ce travail sur YouTube.
0: <rire> bah, je penserais parce que tu vois, les, les épisodes du, du podcast sortent sur YouTube. Il y a une chaîne YouTube, du coup, où le podcast Le Magicien... Euh, bah, il n'y a que, les, les, que les, les épisodes du magicien, puisqu'il y a beaucoup de gens qui écoutent Le Magicien sur YouTube. Je les en remercie, d'ailleurs, euh, qui laissent des messages, des fois, dessous. Mais je penserais peut-être à taguer ta chaîne YouTube, du coup. Parce que ça, je n'y pense pas, tu vois, à, à taguer mes invités sur YouTube. Peut-être ouais. que je le ferai. Bon, mais tout ça pour dire que j'ai une nouvelle rubrique... Euh, j'ai une nouvelle rubrique dans mes interviews c'est le coup de cœur de mon invité et j'aime partager aussi j'en ai un j'en partagerai un aussi donc euh, Jérôme est-ce que tu as un coup de cœur à nous partager pour finir cet épisode
1: euh, Ouais en ce moment j'ai un coup de cœur pour quelqu'un que j'ai rencontré enfin qu'on qu on, voilà, s'est vite rencontré au Tarot Festival on n'a pas eu la, la chance de, de plus euh, échanger à ce moment-là. on avait à, du on avait endroit, travail mais euh, voilà <rire> Ouais, on a fait beaucoup de travail et, et voilà, c'est comme ça. Et j'ai du coup, du coup découvert son univers euh, retour du tarot festival et je suis euh, fan inconditionnel de son travail euh, esthétique, euh, de, de composition photographique et son travail qu'il a fait autour d'un tarot. Euh, c'est Nicolas Dumas 13 je sais pas si tu oui, vois. Oui, bien sûr. Il a fait. Alors, j'adore son univers or et argent, c'est tout. <rire> c'est tout, tout ce que j'aime. L'or quand ça brille, c'est moi. <rire> Et euh, d'ailleurs, chez les bijoux, on fait beaucoup d'or parce que euh, voilà, c'est la couleur que j'aime beaucoup. Enfin, la couleur, ce n'est même pas une couleur, oui. mais enfin, c'est le métier que j'aime beaucoup. Et euh, voilà, j'aime beaucoup son esthétique. Je trouve que ça mérite d'être beaucoup, d'être mis en... en enfin, qu'il mérite d'être visible à la hauteur de ce qui doit être visible. Et euh, voilà, je suis fan de son, le, du tarot qu'il a créé. Il a créé 22 arcades. Arcane.
0: Arcane. <rire> très très belle effectivement ouais.
1: magnifique euh, voilà l'univers mais tout ce, le reste ces photos ses compositions en photographie voilà, et puis des un bons gâteaux aussi parle.
0: apparemment pour euh, tous les gens qui, qui font euh, qui vont dans ces ateliers ça, ça a l'air la la top pour... <rire> je devoir
1: faire la route pour aller à ces ateliers pour manger ces gâteaux c'est <rire> écoute merci tu mais merci pour ça merci
0: pour cette découverte de, je pense qu'on en reparlera de Nicolas effectivement parce que moi bon, aussi je l'ai découvert avant euh, on s'est rencontré euh, je ne le connaissais pas. Et, euh, et on, on, voilà, on, on, a, on a connecté, on doit se revoir, pareil. Et, et sans doute, on vous proposera des, son, enfin, des choses en lien avec son contenu, effectivement, parce que c'est vraiment un artiste. C'est l'art ouais.
1: et ou, le... le... Moi, j'aime beaucoup le, le côté artisan dans ouais, la art, ouais. Tu sais, une chose de faite main, minutieuse. Moi, euh, j'aime beaucoup. Donc, oui, voilà, belle de...
0: <rire> Alors, euh, moi, mon coup de cœur. Mon coup de cœur, comment je pourrais dire Je vais parler euh, d'un livre que j'ai déjà présenté dans le podcast. C'est le livre de Ludivine Labbé, « Profite de, du chemin ». Divine et que je connais pas, mais que pareil, j'aimerais bien euh, contacter. Elle vit à Barcelone, elle vient d'écrire ce roman. Et euh, dans ce roman, à la fin de ce roman, il euh, y a ben, tout un travail avec le tarot, puisqu'elle est tarologue aussi. Et il y a euh, bon c'est une histoire qui se passe en Guyane. Hein, euh en gros, de développement personnel, hein, Profite du chemin, il y a vraiment voilà, tout un tas de... Je ne l'ai pas lu, vraiment, mais par contre, je ne l'ai pas lu en entier, mais par contre, j'ai découvert ce qu'elle proposait à la fin de ce livre, que j'ai trouvé vraiment euh, super. Voilà, donc... Euh... Je voulais reparler de ce livre. Je ne sais pas si euh, les auditeurs et les auditrices le connaissent, mais euh, voilà, Profite du profite du Chemin de Ludivine Labbé, avec un super travail sur les 22 arcanes, justement, bah, du chemin, du fou, hein, et euh, avec des questions, avec des... Mais vraiment, c'est très très fin, c'est c'est littéraire c'est pas euh, du coaching euh, tu vois c'est pas des questions alors c'est quoi ton projet c'est vraiment très fin comme, euh, comme travail qu'elle vous propose à chaque, euh, à chaque étape en fait de cette, euh, de cette transformation qui va bien avec le titre Profite du chemin voilà donc euh, vraiment un vrai coup de cœur aussi pour ce livre euh, bien, merci Jérôme en tout cas on a parlé et à un bon moment et euh, cet épisode, je pense, va être encore long, mais je sais, qu y a des... je sais que dans les interviews, je me m'autorise justement à... à faire des épisodes plus longs parce que je sais aussi que mes auditeurs euh, aiment, aiment justement aussi les épisodes un peu plus longs que, que les épisodes du vendredi qui... qui tiennent entre 20 minutes et, et demi-heure. On a, on a découvert, je pense que vous avez pu découvrir l'univers de Jérôme et l'univers de Mathieu à travers leur marque Tsaeg. Ben, je vous invite à, à découvrir tout ce qu'ils qu vous proposent. Et euh, si ça vous parle, bien sûr, mais, euh, mais voilà. Je ne sais pas, je vais te laisser le mot de la fin peut-être, Jérôme, et euh, on va se dire à, à très très bientôt à tous. Ben,
1: merci à toi, Fabienne, de l'invitation, et puis... Euh plein de belles choses à vous et puis bonne fête de fin d'année parce que je pense que ça, ça, ça va approcher à grands pas ah et euh, oui, voilà, je pense qu'on oui. va rentrer dans, dans, dans les derniers pas de la fin d'année et donc bah, plein de bonnes choses pour la fin d'année et puis plein de bonnes choses pour l'année à venir. <rire>
0: Tout à fait. Soutenez vos artisans préférés hein, pour Noël et d'ailleurs, euh, l'épisode va sortir autour du 4 décembre. Il est encore temps de faire, euh, de découvrir ce que vous avez. Vous avez quelque chose de particulier euh, pour Noël ou vous avez fait quelque chose de... On a quelque chose qui arrive après,
1: euh, à Noël ou après Noël, mais je sais. Encore Et d'accord, te...
0: <rire> on ne le dira pas.
1: Une collab en tout cas. Une super collaboration
0: ouais. qui arrive du coup euh, au, 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 comme, comme le Père Noël avec son petit lutin. On
1: est prêt le 24 ou le 25. Ah, trop
0: bien. <rire> Bon, restez, restez dans le coin en tout cas. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à tous d'écouter le magicien. N'oubliez pas d'aller envoyer des cœurs et tout plein d'amour sur les réseaux à Tsaé, à Jérôme et à Mathieu. Et puis, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode sur le magicien. Bye bye. Bye bye. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains.